0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Para mí más que un libro es una voz que se te mete dentro de la cabeza y dentro del corazón y que a veces te hace reír y que a veces te acompañas y lloras y que a veces hasta te puede hacer enfadar eh, pero cuyo propósito creo o intuyo es el, el darte permiso o el hacer que tú te des permiso eh, simplemente para ser os voy a presentar un poco a Javier creo que todos lo conocéis pero es algo que me gusta hacer sobre todo para los, los padres y los amigos así que voy a leer un poco su currículum es escritor, traductor asesor editorial, es profesor de escritura creativa y de yoga, se licenció en Filología Hispánica en Derecho y dos estudios de doctorado en Literatura Española Contemporánea y creo que esta es su primera incursión en la no ficción pero ya ha escrito distintas novelas, entre ellas el libro de Los hijos de los Masai o el cuaderno del secreto de Hans. Yo no os voy a explicar de qué va el libro, os lo va a explicar él, vamos a hacer un pequeño diálogo si él me lo permite para, para hablar un poco acerca de ello. Yo le haré unas cuantas preguntas y luego si acaso os pasaré el turno a vosotros pues si también tenéis alguna curiosidad o algo que queráis preguntar. Y bueno, yo creo que como el título es el que es, igual tendríamos que empezar preguntándonos qué nos pasa. ¿Por qué, ¿Por qué somos infelices? ¿Es el Facebook? ¿Es la tele? ¿Es el calentamiento global? ¿El de Smartphone? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa, Javier? Ah,
0: bueno, hola a todos. Gracias por venir. Gracias a... A Rocío y a, y a la editorial, a la casa del libro, que es un nombre muy bonito para una librería, la casa del libro. Y. no nos pasa nada, ¿no? No nos pasa nada porque realmente. la meditación, que es lo que trata este libro, no se ha inventado ahora, ¿no? La meditación la inventaron hace miles de años, cuando no existía Facebook, cuando no se había electricidad, cuando no había coches. Pero parece ser que también sufría. <risa> Buda, ¿no? Es el prototipo del hombre que lo tiene todo. ¿no? Es un príncipe, lo tiene todo, ¿no? Tenía dinero, tenía riqueza, tenía coches. Tenía chicas, de todo. Era infeliz. Así que no es una cuestión... No es una cuestión de ahora. Como decía el escritor español, Chance Ferlosio, a, a cada generación le gusta pensar que está viviendo una época especial. Porque a nadie le gusta vivir en un momento de la historia en la que no pasa nada, ¿no? Porque eso va en contra de nuestro ego, ¿no? A cada generación le gusta pensar que al día siguiente va, va a desaparecer el mundo. ¿no? A los romanos seguramente, oh, el imperio, a los griegos, el imperio, a los persas, el imperio, a cualquier eh, descubrimiento de América, qué gran momento. Y a nosotros nos gusta pensar que nuestra época también es el, el, el sumo, ¿no? el, el top de la historia. Cuando, bueno, pasa. Una, ¿no? Así que no es una cuestión de ahora
1: dices en, este, en el prólogo del libro que este es un libro de amor pero no es una novela romántica o sí, o sea, lo, lo puedes explicar eh, háblanos de esto porque es un libro de amor
0: bueno, porque hablar de amor siempre está bien ¿no? realmente realmente es la cuestión no es la cuestión de todo oh, puedes ser muy rico y no tener amor, no ser, no ser capaz de darlo o no recibirlo y ser muy desgraciado. Puede ser muy pobre y tener amor o ser capaz de darlo o recibirlo y ser muy afortunado. Así que el amor es la cuestión. En lo que hablo de este libro también es, y en lo que hablan gente más sabia que yo, es que el amor es una cosa que siempre está ahí lo que hablo en el libro es que todo el mundo realmente sabe lo que es el amor otra cosa es lo que tú piensas que es el amor pero lo que todo el mundo sabe porque es un programa que tenemos instalado de serie no se puede desinstalar es como uno de esos programas del teléfono que no te dejan desinstalar ¿no? llamas a Samsung, llamas a Apple y te dicen lo siento pero lo que tú tienes aquí instalado no se puede desinstalar y eso es lo que todo el mundo sabe que es el amor no lo que te gustaría que fuera el amor no lo que tú crees o te han contado que es el amor lo que tú ya lo sabes tú ya lo sabes y, todo, y yo no voy a explicar lo que es el amor porque todo el mundo lo sabe porque todos tenemos el mismo programa metido justo aquí no aquí, aquí y no aquí aquí y cuando tú estás haciendo las cosas que ese programa te dice que lo tienes aquí guardado ya puedes sufrir muchísimo pero en el fondo sabes que estás haciendo lo correcto y si estás haciendo cosas desde aquí y ya puedes ser muy feliz que tú sabes que no estás haciendo lo correcto y vas a ser como Buda y te vas a salir y lo vas a dejar todo y vas a tratar de encontrar que es es verdad,
1: vamos. Muy ligado con esto creo que está el subtítulo, que es el subtítulo tan precioso como ser todas las cosas que amas. háblanos un poquito de por qué, se llama, por, qué sella, por qué tenemos este subtítulo, ¿Qué, ¿qué quieres decir con esto? Para los que todavía no han leído el libro, luego cuando lo lean lo van a, lo van a entender.
0: ¿Cómo ser todas las cosas que amas? Este, este título viene de un verso de, de Luis Fernúda. Que dice, porque, que dice que porque algún día yo seré todas las cosas que amo y esto viene a ser que realmente lo que te hace el amor es lo que estamos hablando aquí dentro es que tú uh, te sientes unido a todo no, no sientes la separación entre tú y los demás, entre tú y todo. Porque como todo el mundo tiene el mismo programa, todo da igual, no hay distancia. Cuando tú tienes ese amor, te conviertes en todo. Ya dejas de ser tú lo que tú crees aquí. Sino que realmente te conectas con todo. Y pasas a hacer todo. Y si alguien se compra un coche, muy chulo lo pues tienes tú y si alguien tiene una novia guapísima esa novia es mía ¿no? y si alguien sé en su contrario si alguien lo está pasando muy mal ese dolor es tuyo también ¿no? cuando tú miras tu corazón ves todos los corazones ya no pues vas a sufrir igual pero vas a saber que eso que te está pasando a ti en tu corazón le pasa a todo el mundo y entonces dices ah bueno a ver qué hacemos entre todos
1: un cambio de perspectiva también eh, nos hablas en el prólogo del, de este paquete ¿no? que nos entrega que es un poco la idea que hablábamos yo recuerdo cuando estábamos pensando en la portada del libro ¿no? que tú decías es como si te compras una una, una, algo en Ikea y luego lo tienes que montar en realidad lo que es lo que estabas comentando ¿no? que ya lo, ya lo tienes solo es que tienes que aprender cómo montarlo y en el prólogo hablas de de estos momentos de crisis ¿no? podríamos decir eh, que es ese paquete de color dolor que te llega en un momento determinado que es una crisis una pérdida y y dices que nosotros podemos crear su contenido podemos decidir qué hay dentro de ese paquete ¿no? entonces mi pregunta es ¿tú crees que las cosas nos suceden simplemente o que o que nosotros creamos nuestra propia realidad y en ese caso
0: cómo lo hacemos uh, realmente las cosas las cosas suceden como tú eres todo tú también las creas es forma parte de lo mismo uh, es cierto que todo lo que sucede como dicen como dicen la gente que sabe más que yo es algo neutro es decir como dicen el budismo todo está vacío todo está vacío y cualquier cosa que te sucede tú puedes utilizarla para lo que quieras te puede pasar algo en principio que todos hemos catalogado que te han dicho que es muy malo y para ti como para muchísima gente eso es un despertar todos hemos escuchado los casos más normales de la gente que tiene una gran enfer una enfermedad de esas de tremendas y lo vive como una bendición en su vida porque le ha cambiado la cabeza completamente eso era algo muy malo pero te ha servido a ti para lograr cambiar tu vida para lograr cambiar tu corazón para lograr tu mente eso era malo pero se ha convertido en algo bueno puede pasar o sea, en su contrario que te pase algo que tú crees que es muy bueno y que utilizas esa cosa que te ha parecido que es muy buena para hacer algo malo por ejemplo o a mí me toca un montón de dinero y yo lo que hago es comprarme un avión con unas bombas increíbles y me dedico a bombas de argen eso algo que es bueno en principio y yo lo he convertido en algo malo así que en nuestras manos y esta es un poco la libertad lo que en otras siempre nos han contado de pequeños estas historias el libre albedrío ¿qué es eso del libre albedrío? pues el libre albedrío es que tú puedes hacer con cada instante de tu vida lo que tú quieras no lo que aparentemente es bueno o es malo y esta es una gran libertad y es una gran responsabilidad porque te obliga a olvidarte de todas las cosas que supuestamente son buenas y todas las cosas que supuestamente son malas todo es neutro cualquier cosa pierdes el metro puedes, puedes indignarte puedes enfadarte o puedes aprovechar ese momento para decir voy a trabajar mi paciencia no para respecto al metro sino cuando llegue a casa por la tarde y mi pareja o mi marido no haya, pre no haya hecho la compra, por ejemplo yo me enfade con él y ese trabajo que tú has hecho de perder el metro lo puedes utilizar para trabajar tu paciencia con tu power pareja ¿no? que no es tan perfecta como tú
1: te defines como una aprendiz ahora no recuerdo la palabra que utilizabas que era una palabra que claro. para mí
0: Claro, hombre. Un, un
1: aprendiz. Entonces, sí. yo, yo creo que a algunos, de los que te conocen menos, igual tienen. Sadaka. Curio... Sadaka, exacto. Sí. Eh, tendrán curiosidad por saber, eh, pues cómo empezó tu camino, ¿no? Pues no diríamos que no hemos llegado a ninguna parte, estamos todo el rato aprendiendo, y tú lo dices todo el tiempo en el libro, ¿no? Pero cómo empezó tu camino, empezaste por el yoga, empezaste por la meditación, cómo.
0: Bueno, respecto a lo de ser un aprendiz o un discípulo, es una, es una cuestión de doble filo. Esto me pasó cuando yo empezaba a practicar yoga y yo empecé, vino el que es mi maestro aquí a Barcelona y entonces él me dijo, me he fijado en ti y has hecho una buena práctica de yoga y yo le dije, bueno, la verdad solo soy un aprendiz, ¿no? Y entonces él, que es un gran maestro que va por todo el mundo, me dijo, todos somos aprendices. Y el día que lo olvides, el día que lo olvidemos, estamos perdidos. Eso no implica, está muy bien ser un aprendiz, pero también uno tiene que tomar la responsabilidad en su vida de ser un maestro porque si no puedes estar todo el rato diciendo ¡ay, es que soy un aprendiz, yo soy un aprendiz! <risa> no, ¡me voy a equivocar aquí! ¡voy a hacer esta putada allá ¿no? tienes que también lo que esto se llama la figura del maestro interior ¿no? tienes que ser un maestro para ti y también tienes que asumir responsabilidades para con los demás por ejemplo, en la clase de yoga muchos habéis practicado o si todos tenéis un trabajo de cara al público en que tenéis que enseñar algo sois profesores un trabajo de responsabilidad a nivel emocional puede ser que tu vida esté pasando un mal momento ¿no? puede ser que tengas los 100 problemas o los mil problemas que todo el mundo tiene pero cuando tú llegas a dar tu clase de yoga o a transmitir esa sabiduría tienes una responsabilidad para con los demás y ahí te tienes que superar tu propio aprendiz y convertirte en un maestro para los demás. Así que también estás ahí aprendiendo. Hablábamos que... <risa> no, no, no.
1: Este, este libro va de, med de meditación y dentro de un rato vamos a, a meditar juntos los que lo deséis. ¿Por qué es tan importante la meditación y por qué a veces nos parece algo tan complicado?
0: Bueno uh, el, la, el, pro, el problema con la meditación bueno no hay ningún problema, pero la cuestión con la meditación es que es algo que, que nuestra cultura nos es ajeno cuando hablamos algo, oímos, algo, oímos hablar de meditación enseguida pensamos que no es para nosotros que es una cuestión de otras culturas es como si un indio dijera no, la aspirina no es para mí <risa> la penicilina no es para mí eso es de occidente, ¿no? y me voy a morir ¿eh? entonces yo creo que eso. las cosas buenas son para todo el mundo, las malas para nadie, a no ser que las utilices para crecer la, la meditación es hacer las cosas con conciencia ah, porque cuando haces las cosas con conciencia enseguida vuelves al programa que tienes instalado el programa que está siempre funcionando que sabe lo que tiene que hacer cuando haces las cosas sin conciencia puede pasar cualquier cosa la meditación es simplemente uh, casi el estado final para ser absolutamente feliz ¿no? <risa> en yoga por ejemplo es el último paso que se describe antes de lo que es el nirvana o el samadhi como dicen ¿y por qué es tan importante? pues porque si haces las cosas sin conciencia sin, sin mirar el programa que ya tienes instalado dentro entonces no tiene ningún sentido por un lado no tiene ningún sentido vivir es como si te estuvieras perdiendo la verdadera película de tu vida ¿no? estuvieras ahí en los cuartos de baño mientras tu película está pasando porque no te estás dando cuenta y, y segundo porque la película que no vas a ver la película tuya es una película maravillosa la película que tú vas a ver, mientras estás en el cuarto de baño, va a ser un infierno. Y entonces es bastante importante. Me puedes llamar meditación, o para muchas Y por eso trato en el libro de, de hacer.. Eh, de poner, como decían, había una colección que ponía. Que se llamaba Odres. Odres Nuevos. Bueno, era la colección que trataba de vertir los clásicos de la literatura al lenguaje actual, ¿no? Pues yo lo, lo que trato de hablar es de estos temas de la meditación o de cosas, verdades universales, lo que se llama la filosofía perenne en un lenguaje nuestro, occidental para que la gente venza los reparos de decir, no, ¿qué es eso? ¿qué es eso de meditar? ¿qué es eso del de vacío? ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso del nirvana? Esas son unas cosas nuestras ¿no? pues para que sea tuyo para que cojas la sabiduría de aquí de allá, de lo que te sirva no igual que igual tomas distintos alimentos no tienes por qué estar siempre con una tortilla francesa no igual puedes poner patata un poco la sabiduría está para todo el mundo Da igual de dónde venga. Y además, todas las sabidurías dicen lo mismo.
1: Y para y para que podáis empezar, aparte de lo que haremos después, en el libro hay unas meditaciones muy concretas, eh, escritas con mucho humor, con mucha gracia y con, como él decía, ¿no? con un lenguaje muy asequible eh, para todo el mundo para que podáis empezar a practicar desde el primer día. Y hablando de esto, ¿no? del, del lenguaje, ¿cómo lo ha... Cómo lo ha has transmitido, que decía yo al inicio, que era un libro engañoso y, y una, una de las cosas por las que digo esto es por el, por el sentido del humor, ¿no? que lo que impregna muchas veces a este libro y a, y a estas meditaciones. Eh, pasa, nos pasa a veces ¿no? que cuando hablamos de, de mindfulness o de meditación o de crisis personales o de momentos difíciles nos ponemos muy serios. Tú utilizas, estás utilizando el humor justamente para sacar un poco a la a la persona de, de ahí y hacer que vea las cosas con otra perspectiva o es que simplemente te sale así
0: y, y, y está hombre yo lo que pasa es que soy géminis ¿no? y entonces por un lado soy muy serio y por otro lado tengo la tendencia a, a tener sentido del humor hace muchos años cuando yo todavía no había escrito ningún libro dije bueno yo igual algún día, algún día escribo algún libro y entonces esta persona me dijo pues seguro que es una comedia ¿no? Porque tú tienes mucho sentido del humor. Y yo dije, qué raro, ¿no? Pues soy un tipo muy serio. <risa> y entonces yo creo que... Que es un poco esa... Esa ambivalencia. Quizás en el libro lo que he pasado es que... El tipo que tiene sentido del humor se reía del otro tipo que soy yo, que es el hombre tan serio, ¿no? <risa> ¿No? Y entonces cuando yo estaba tomándome las cosas muy a pecho, pues realmente la otra persona <risa> uh, se reía de mí. Al, reír, al reírme de mí, lo que hacía era un poco al reírme de lo, también de otras personas también que se están tomando su vida con mucha seriedad. Y creo que el humor, cuando dicen si eres capaz de reírte de ti mismo, es pues que no todo está perdido, ¿no? Y el humor es un gran invento, ¿no? Es, una gran, es un gran
1: don mm. yo a veces creo que los libros se escriben porque uno no tiene más remedio que hacerlo y me da la sensación que este es uno de esos que lo has escrito porque necesitabas escribirlo eh, y quería preguntarte para, para las personas que han venido y que quizá tengan curiosidad cuál es ¿qué, qué motivación has tenido? ¿qué hay, qué hay detrás? Y qué, ¿y qué parte de ti hay, hay en este libro? <coughs>
0: Bueno, este es un libro que nunca pensé escribir, la verdad. No tenía en mi vida. Si me hubieran preguntado la cosa más imposible que hubiera pasado en mi vida es una cosa que estoy haciendo ahora, que soy profesor de hot yoga. <risa> si me hubieran dicho por el número uno, el ranking de cosas imposibles, no hubiera sido ni ser piloto de naves espaciales, no hubiera sido lo que jamás había en mi vida, ser profesor de hot yoga que es lo que soy ahora y a partir de ahí todo es posible a partir de ahí cualquier cosa ya es una la siguiente y con ese libro me pasó tampoco pensé en escribirlo ¿no? me acuerdo cuando nos conocimos tú y yo la... hace tres años igual puede ser yo Uh, fui, tenía una amiga que había escrito un libro de, de yoga y yo le dije uy, este libro está muy bien y conocí un, un amigo en la editorial, Eduardo y me dijo oh, pues bueno tienes que hablar con Rocío fui a la, editor, fuimos, uh, fui a la editorial con mi amiga para a ver si publicabas todo el libro y yo fui ahí un poco simplemente porque había hecho una gestión porque había escrito un poco el libro de mi amiga para... pero ah, <risa> <Sí. risa> claro, esto es una de las cosas que uno puede hacer claro, porque este era un manual que había escrito para dar clases y yo dije, este es libro lo podemos hacer para que llegue a más gente y y entonces yo iba ahí como, bueno me acuerdo que al, al finalizar cuando nos íbamos dijiste ¿qué libro quieres que llevarte? y yo cogí y dije aprender a meditar, qué divertido de Matías Ricardo es un monje budista francés, ¿no? que es un hombre muy de confianza del la Dalai Lama. Ah, ahora, tres años más tarde, veo en el catálogo este de esta primavera que salimos Mathieu Ricard y yo juntos. <risa> <risa> Estás bajando mucho el nivel. <risa> en la editorial.
1: estamos manteniendo.
0: Estás manteniendo. Ah, total, que yo no sabía. Pero un día... A partir de las cosas que yo estaba empezando a descubrir, y a partir de que mi vida como yo pensaba que era, ya no existía más, de repente un día me sorprendí escribiendo esto, y yo me levantaba cada mañana y me ponía a escribir, no tenía ni idea de lo que llegué a escribir, ni idea, no tenía ningún plan, y hasta que, desde que comencé, pues, terminó y fue así ¿quién estaba hablando ahí? porque el que estaba hablando era me estaba hablando el programa que yo tenía instalado dentro ese que yo no estaba utilizando yo seguía con mis cositas ¿no? como yo quiero que es mi vida lo que yo pienso, lo que yo quiero y entonces el maestro interior, que es esa voz que sale cuando uno está pasando los momentos de dificultad, que empieza a parpadear, pues mi, mi maestro interior, mi voz interior es la que escribe ese libro Yo iba transcribiendo ahora cuando yo estoy yo no sé qué hacer, leo este libro y digo, ah, qué tipo tan inteligente es este maestro interior <risa> no soy yo ¿no? <risa> o sí, somos todos pero no el que yo creo que soy este Javier, que se, que se equivoca, que mete la pata, como todo el mundo, como todo el mundo. Así que es un libro que, que bueno, es lo que lo que sucedió, que en esa época difícil de mi vida, yo la convertí en un libro. Y este mi. Mi experiencia o lo que yo descubrí, quise compartirlo con los demás. Y. y misteriosamente acabó publicándose. De una manera bastante misteriosa, por otro lado.
1: Y con Rica. Y con Rica. Y yo, como os decía al inicio, creo que este es un gran libro para todo el mundo, ¿eh? porque él, por lo que explico que él. y ya lo ha contado él que tiene la virtud de explicar de una manera eh, engañosamente sencilla cosas muy esenciales, muy importantes. Eh, pero yo creo que es un libro que puede ayudar especialmente a personas que están pasando por algún tipo de crisis o por algún tipo de mal momento. Y yo te quería preguntar, no sé si eres muy amigo de dar consejos, creo que no, porque ¿no? lo que querías contar lo has contado ahí, pero si un amigo o un lector eh, estuviera atravesando por algún tipo de crisis... Y se te acercara, pues aparte de decirle, lee felicidad, eh, manual de instrucciones, ¿le darías algún un par de consejos? Y ya casi estoy terminando, ¿eh? luego os cedo la palabra.
0: Yo creo que el, el consejo es eh, lo que hemos estado hablando aquí: que deje, que comience a activar el programa que lo has instalado la idea del libro de manual de instrucciones la felicidad es que yo no yo no te yo no voy a dar la felicidad a nadie porque ya la tienes ahora tienes que es como si te hubieran regalado una máquina de hacer café un Nespresso. ¿sabes ¿cómo se, cómo se anda esto? yo no tengo ni idea no tengo un Nespresso pero <ríe> y entonces si lees las instrucciones aprieta el botón rojo empieza a hacer así levántate por la mañana hace ejercicio todas esas cosas que ya sabemos todos ¿no? entonces el consejo es que realmente empieces y esto es un poco también la meditación encuentra tu calma, siéntate encuentra tus momentos de realmente no, no hacer nada ¿para qué? para comenzar a llevar la mirada hacia hacia el centro de tu pecho ¿no? y ahí ya te lo va a decir ¿qué te va a decir? pues que te va a decir que ¿qué te va a decir? <risa> que ya lo sabes ¿no? si sí, ya lo sabes si sí, ya lo sé otra cosa es que no lo hagamos ¿no? porque somos gente muy importante tenemos mucho ego y nosotros queríamos que la vida fuera así y que siempre salga al sol y a veces no sale y nunca va a salir, siempre igual tenía una amiga a la que le regalé un libro sobre budismo que se llamaba como no sé qué, budistas, budismo para desesperados o algo así y entonces mi amiga me dijo pero Javier, ¿por qué me regalas esto? yo no estoy desesperada y yo pensé, no, pero guárdalo porque lo vas a estar o sea que no, guárdalo ahí porque a todos nos va a pasar, ¿no? no estoy descubriendo nada y a veces lo que piensas es que te, algo muy, te va a pasar algo malísimo y, y como hemos hablado antes igual va a ser tu oportunidad tu oportunidad ¿no? hay gente que a veces le dices oh, que te vaya todo muy bien pero yo a veces no lo digo <risa> porque pienso mmm, igual si te van las cosas un poco mal igual te sirve ¿no? igual es un despertar para ti. E igual pasa ahí, si pasa ahí toda tu vida, vivi la, la la al final, pues no ha pasado gran cosa. <risa> no, pero si te pegas a veces un buen tortazo, a veces la vida que nos está, o siempre la vida está diciendo, pum, por aquí, por aquí, por aquí, y nosotros, no, no, por allá, por allá, por aquí, por aquí, y por aquí, y al final la vida te hace, ¡bom! que es por aquí. Y entonces decimos, ya, ahora lo entiendo. así que ese es mi consejo
1: que te dejes golpear ¿no? básicamente por la vida
0: hombre que, que leas un poco la, los mensajes y que no te no te obstines de otras maneras con la obstinación también es una gran fuerza depende para qué lo utilices esto no quiere decir que sueltes y, y no luches por las cosas que tú quieres también como cuando en el mundo de la espiritualidad hay esta cosa que dices, es estar en contra del apego. Pero hay que tener apego a las cosas hermosas también, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice el Dalai Lama, pues sí que tengo apego a las cosas hermosas. Para cuidarlas, ¿no? Porque si no, 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 mi hijo, qué bonito es, no me da igual, hijo. Pues claro que tienes apego ¿no? así que otra cosa es que tú sigas tu norte tú quieres llegar allí al final igual va a ser que no quieres llegar ahí porque la vida tiene otros planes para ti pero tú tienes de tener tu, tu rumbo tu rumbo marcado que es este que al final no llegas ahí tú haz lo mejor que puedas lucha por lo que quieres inténtalo que no sale. ¿No? ¿no? Eso no puedes luchar, te tienes que rendir ahí, ¿no? Tienes como luchar por lo que quieres y soltar los resultados. En yoga también se utiliza mucho la, la, la inhalación y la respiración, ¿no? Coges fuerza y luego sueltas. ¿No? Haces fuerza, relajas. Si estás siempre tirando, no puedes, tienes que también soltar para que los músculos y para también tu mente se, se relaje y se hagan las cosas. ¿no? A veces estás pensando, 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 pensando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Te relajas. ¿Ah? aquí está. Como tu bolso el otro día. Bueno.
1: ¿Alguien tiene alguna pregunta? Después van los regalos
0: preguntar
1: rápido para que venga el uh -huh. ¿No tenéis ninguna duda? que he uh -huh. todo? Uh -huh. Estoy muy bien. ¿La no lo tengo a
0: preguntar? Uh -huh
1: creo que quieren los regalos eh, una de las, de las cosas que más me gustan de este libro que, que ya se ha notado por cómo lo iba explicando, es la voz más que un libro es una voz y es que Javier es poeta y, y muchos de los que lo seguís en las redes sociales lo comprobaréis a diario yo soy súper fan de sus poesías y le quería pedir como, me parece que sus poesías tienen la virtud de... Eh, porque son comentarios que veo que constantemente te hace la gente y que en algún momento incluso te echo yo que las lees y dices ¡Ah! es justamente lo que estaba necesitando en este momento ¿no? y creo que captas muy bien tienes mucha empatía para captar los sentimientos de las personas y mucho sentido de la oportunidad y le quería pedir que como regalo a los que, os, a los que habéis venido hoy aquí a compartir esta presentación si nos podías leer algo o recitar sin leer
0: sí, sí, sí Claro que puedo. Bueno, eh, sí, no sé, empecé con la poesía desde bastante joven y no, no se me va, la verdad. He tratado de quitarme nada, de desactivarme el, el programa de la poesía, pero he tratado de ser jugador de rugby. pero No, no sé, ¿no? Um, entonces lo que pasó con la, con la poesía también, o con el arte, a veces lo que sucede es que el artista se convierte lo que es un instrumento en un fin. Es decir, uno escribe una novela, el fin parece ser esa novela, o un poema, así así. Pero simplemente es un instrumento de comunicación, como cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa mucho con el arte que convierte en su instrumento, en su fin, y al final lo que te encuentras en la obra de arte, al final no hay ningún fin, hay un instrumento. Entonces la gente dice, ¿y qué hago con este martillo? ¿Qué hago con este cuadro? ¿Qué hago con esa novela? Y con la poesía empezó.. empecé a utilizarla también como, como, como fin como fin a, a esa nueva manera de, de comunicar ¿no? para un público no, no necesariamente de poesía para todo el mundo como dice un poeta dice la poesía es algo que habla del universo de una manera que lo no entienda mi perro ¿no? y bueno eso es lo que trato con los, public, con los, pobl, eh, con los poemas que publico en, en facebook por ejemplo que sean accesibles a todo el mundo. ¿No? Y claro, evidentemente, si tú hablas de las cosas que están sucediendo, que me están sucediendo a mí o que siente mi corazón, como decíamos al principio, ¿no? cuando tú miras tu propio corazón, ves todos los corazones. Y si tú pasas hablando de cosas, como decía Balzac, ¿no? habla bien de lo particular y eso será universal. ¿no? Él decía, habla bien de tu aldea y tu aldea será universal. Habla bien de tu corazón. Y tu corazón será todos corazones Cosas, ¿eh? y bueno entonces me ha pedido que a ver si publicaba a ver si, a ver si leía algún poema entonces este por ejemplo habla de este chico Buda ¿no? que lo tenía todo pero todo el mundo dice quiere ser como Buda quiero ser un hombre tan especial y tan sereno pero no se olvidó de que también Buda las pasó muy mal y por eso le pasó algo terrible en su vida y por eso luego se hizo maestro y este poema habla de eso también Buda anduvo perdido vagó por los bosques oscuro el camino y buscó sus maestros, y cruzó muchos ríos, y quiso a su esposa, y amó a su hijo. También Buda anduvo perdido, sufrió lo indecible, y compartió el destino. Recuerda esto cuando tú estés perdido, y en tus bosques oscuros te hayas tendido, que la luz siempre llega, y que es tu destino. Por ejemplo. Bueno, este otro habla de las pretensiones de perfección que tenemos todos. ¿no? Te levantas por la mañana y si tienes suerte, quieres ser perfecto, ¿no? Como todos. Pero a menudo quieres hacer las cosas bien. Pero solo te sale la vida. Quieres salvar al saltamontes, pero matas a la hormiga. Piensas que puedes ayudar y solo obtienes furia. Y cuando crees que estás a salvo, es más dura la caída. A menudo quieres amar, pero solo te sale la ira. Y al ir a despertar alguien, y eres tú, grita... Algún día, sin embargo, cuando quieras hacer las cosas bien, saldrán bien, y tu ira estará vacía. Bueno, este otro habla de las sorpresas de la vida, de cómo puede suceder cualquier cosa, y como ya sabemos... Cualquier cosa puede ser buena o puede ser mala según lo que hagamos. También me había una película, ¿no? La, la Isla del Tesoro, de pirata, que siempre estaba esperando. Se levantaba cada mañana y miraba el camino a ver si llegaban sus amigos, ¿no? Por el tesoro. Y siempre todas las mañanas se levantaba y miraba, ¿no? A ver si llegaban con el mapa del tesoro. ¿Cómo se llamaba este? John el largo, ¿no? John Silver el largo. de acuerdo. Me acuerdo porque siempre en nuestras vidas siempre estamos mirando, ¿no? A ver cuándo llega, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega. Y entonces de repente igual va a llegar. Estamos mirando por aquí y ya por el otro lado. Estate atento al amor. Quizás no llegue por donde lo estás esperando. Quizás estés mirando hacia el norte y llegue por el sur. Quizás pienses que llegará un martes y lo haga un jueves Tarde y cansado del viaje, pero alegre siempre de estar junto a ti. Estate atento al amor. Quizás no sea como tú lo esperas. Quizás te pille a contramano. Quizás sea una anciana, la sonrisa de la chica del supermercado, una paloma desorientada en la acera. Estate atento al amor y nunca cejes en tu espera. Pues llegará cuando Él quiera llegar, en invierno, en primavera, cuando ya no des nada por Él, cuando suceda lo que suceda. Bueno, y ya para terminar, eh, bueno, para leer, siempre hay que quedarse con ganas. En la vida siempre hay que quedarse con ganas para tener ganas de la siguiente reencarnación, ¿no? Porque si no dices, no, por favor, no. De hecho, ¿no? dicen que, que uno sigue reencarnándose hasta que no satisfecho completamente todos tus deseos. ¿no? El día que hayas satisfecho todos tus deseos, dirás, pues para el siguiente planeta, donde tendrás nuevos deseos, <risa> por satisfacer, satisfacer, satisfacer... Bueno, entonces va a ser el último para, para quedarnos con ganas. ¿no? Y, y bueno, este, este poema habla de la de la posibilidad de abrir, de abrir en tu vida la, la ventana de, de, la, de que las cosas te van a ir bien. ¿no? A veces somos nosotros los que nos levantamos por la mañana y decimos, Javier, hoy te va a ir fatal hoy se acabó te va a ir fatal y pase lo que te pase ¿no? aunque te pasen las cosas más estupendas te va a ir fatal ¿no? entonces no reconoces nada nada de lo que te está pasando como bueno sin embargo si tú te permites pensar que las cosas te van a ir bien ¿no? imaginaos que fuera mentira da ¿no? igual pero permítetelo pensar igual al final las cosas todas te salen mal en la vida ¿no? pero igual no Bueno, ese problema, poema habla de eso. Permítete pensar que la vida te va a ir bien. Que en cuanto tú te distraigas y te des la vuelta, alguien te clavará dulcemente el puñal del amor. Permítete pensar que la vida te va a ir bien. Que si las cosas no son como tú quieres, ya no queda chocolate, ya esos labios no te besan, y no hay esos zapatos de tu talla, es que son así para que aprendas. Permítete creer que nunca te va a faltar lo que necesites, que por muchas tormentas que te envuelvan, algo bueno te espera, aunque tú no lo sepas. Ya se ve la tierra al horizonte, con su agua fresca y cerveza en la nevera. Confía en tu felicidad, en las cosas pequeñas en un sencillo plato de pasta o en que tienes piernas. La gracia consiste en existir, en respirar de manera bella. Todo lo demás ya está llegando, ya llegó y siempre llega. Sí, muy bien.
1: Gracias, era ya casi un favor personal que nos leyera. Eh, el segundo regalo viene ahora que es esta meditación que Javier os va, os va a guiar y yo eh, quiero recordaros que al final de la meditación, que estaréis muy relajados y probablemente en el vacío y lo habréis olvidado todo, eh, los libros verdes que están aquí eh, es la mejor ocasión del mundo para llevaros un ejemplar firmado por Javier. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, es una, una meditación, sesión de hipnosis, para que todo el mundo al final compre el libro. O sea que al final todo el mundo va a experimentar una sensación irrefrenable. No debe ser autor. No, como en la Guerra de las Galaxias cuando le dicen, ¿no? Cuando dirán el poder Jedi, ¿no? Como vete a tu casa y replanteate tu vida, ¿no? Es igual, al final aunque no te guste nada el color verde o toda esta presentación te haya parecido impresentable pues vas a querer comprarlo, no sabes por qué luego lo tirarás en tu casa ¿qué he hecho yo con esto cuando se te pase la hipnosis? bueno, ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla puedes cerrar los ojos o no cerrarlos da igual puedes cerrarlos, no pasa nada Creo que tú lo cerrarías Ciérralo <risa> porque es un lujo ¿no? siempre estamos aquí como a finalizar, siempre estamos viendo cosas viendo cosas, viendo cosas en el parque temático de la ciudad ¿no? y qué placer cerrar los ojos un poquito ¿no? además el mundo va a seguir exactamente igual ¿No? no va a desaparecer yo prometo que no va a desaparecer bueno ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla Ahora, manteniendo la boca cerrada, vamos a respirar por la nariz. Esto es una cosa también muy interesante. Siempre hay que respirar por la nariz. La boca para hablar y para besar. Muy bien. Y ahora vas a llevar... Te vas a hacer otro, otro segundo paso, que es... Vas a continuar respirando por la nariz, pero te vas a imaginar que respiras por el centro de tu frente. O por el espacio entre tus cejas como si tuvieras un agujerito ahí y a través de ese agujerito vas a inhalar y vas a llevar el aire hacia la base de tu columna y tocas la base de tu columna con el aire y al exhalar el aire sale de vuelta por toda tu columna y sale por ese agujerito que tú tienes y de nuevo otra vez inhalas por ese agujero hacia la base de la columna y el aire al exhalar sale por ese agujerito y una vez más, inhalas hacia la base de la columna y exhalas de vuelta y el aire sale por ese agujerito. Ahora vas a inhalar por el mismo agujerito hacia la base de la columna, pero el aire va a salir por el tope de tu cabeza, proyectándolo hacia el cielo. Y de nuevo, inhalas hacia la base de la columna y el aire sale por el tope de tu cabeza, hacia el cielo. Y una vez más, inhalas desde el centro de tu frente hacia la base de la columna y el aire sale por el tope de tu cabeza y ahora vamos a inhalar desde el centro de la frente por el mismo agujero justo al centro del pecho a la derecha de tu corazón físico y vas el aire ahí y exhalas de vuelta hacia el centro de tu frente y una vez más inhalas desde el centro de tu frente hacia el centro de tu pecho y desde el centro del pecho, exhalas de vuelta. Inhalas hacia el centro del pecho y exhalas de vuelta. Y ahora vas a inhalar hacia el centro del pecho y vas a retener el aire ahí, en el centro del pecho. Y vas a dejar que el aire crezca y se expanda en el centro del pecho. Como si fuera una llave que abre el centro de tu pecho y exhalas de vuelta y repetimos inhalas desde el entrecejo hacia el centro de tu pecho y retienes el aire ahí y dejas que el aire se expanda y exhalas de vuelta muy bien y ahora vas a utilizar ese espacio que has creado dentro de ti y vas a pensar en alguien que está mucho peor que tú alguien que está ahora mismo en un hospital alguien que está trabajando desde hace 14 horas alguien que está en el supermercado 10 horas de pie o puede ser un río contaminado o puede ser una ballena a la que le están disparando ahora mismo Y entonces conectas desde el centro de tu pecho con esa otra persona. Y esa es la manera de ser todas las cosas que amas. Y ahora cuando despiertes tendrás unas ganas irrefrenables de comprar el libro. Muchas gracias por venir.